0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête.
1: Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de
2: l'histoire. Sur E-Radio.
1: Ici toutes les frontières s'estompent, ici tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
2: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous
1: marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
2: Aurélien
3: Frances. Les premiers hommes préhistoriques qui ont quitté le berceau africain ont rejoint le territoire eurasiatique il y a 2 millions d'années. On retrouve leurs traces en Chine, mais ce n'est que 200 000 ans plus tard que ces hommes auraient foulé pour la première fois le sol de l'Europe actuelle. Le site le plus important de cette première histoire des hommes européens se situe sur le territoire de l'actuelle Géorgie. Bruno Moreil nous présente cet incroyable site archéologique. Il est paléontologue et directeur de recherche au CNRS.
1: Le gisement de Manissi à une série absolument extraordinaire, toujours la plus complète, eut égard à son ancienneté, la plus euh, impressionnante, de crânes, mandibules, de restes du squelette d'infracrâniens, de très vieux représentants du genre homo. Et ce gisement de Manici et ces niveaux qui, qui livrent les restes humains, sont très bien datés, et ils sont âgés de près de 1,8 million d'années. Le gisement de Dmanissi est particulièrement passionnant parce que ces restes humains sont également associés à des restes de faune, à des restes d'outillage lithique. Ils sont très bien calés chronologiquement par des niveaux de de lave volcanique, ce qui a permis leur datation absolue. Et donc, avec le gisement de Dmanissi, on a pour la première fois tout un ensemble de données archéologiques, paléoanthropologiques, paléo-environnemental, qui nous aide à discuter l'environnement qui était celui de ces premiers représentants du Jaromo qui sont arrivés sur ce territoire eurasiatique. On peut penser qu'ils ont suivi euh, des troupeaux qui eux-mêmes partaient... euh, à la conquête d'autres territoires. On peut penser que cela s'est fait accidentellement. On peut penser que l'homme est un primate curieux et que lui-même avait envie de découvrir d'autres territoires. Très probablement, c'est un ensemble de, de raisons qui ont fait que ce représentant du genre homo a quitté le, le berceau africain et est parti vers le nord. On ne sait pas pourquoi les sites d'Asie du Sud-Est continentales ou insulaires, je pense particulièrement au gisements d'Indonésie qui livre des restes d'Homo erectus vieux de près de 1,8 million d'années, ont été plus anciens que ceux d'Eurasie de l'Ouest. Est-ce qu'il était plus facile d'arriver sur ces territoires en longeant les côtes et en ne franchissant pas ces, ces grandes chaînes montagneuses que l'on connaît dans toute cette partie du sud de l'Eurasie pour après repeupler la partie de l'ouest en passant un peu plus au nord par les grandes plaines de de la Mongolie ou de la Sibérie Euh, Je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est que les sites eurasiatiques de l'est sont vieux de 1,8 à 2 millions d'années pour les plus anciens, alors que les sites eurasiatiques de l'ouest, qui se situent tous dans le sud de l'Espagne, sont vieux de 1,4 à 1,2 millions d'années. Il ne faut pas oublier que ces gisements très anciens qui livrent des restes d'hommes préhistoriques ou quelques rares outils que ces hommes préhistoriques ont ont fabriqués ou des éléments de de faune que ces hommes préhistoriques ont ont charognés ou ont chassés sont toujours excessivement rares sur la totalité du territoire eurasiatique relativement à une certaine richesse qui peut exister sur quelques zones bien précises du territoire africain, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud.
3: Le site archéologique breton de menez drégan est une ancienne grotte marine formée par la mer il y a un million d'années, au paléolithique ancien. Elle a été habitée par les premiers Européens de moins 450 000 à moins 200 000 ans. Grâce à l'effondrement de son plafond, elle a pu conserver tous ses secrets et ses vestiges, des vestiges parmi les plus vieux du monde. Lauriane Nedelec, est médiatrice culturelle et responsable du centre d'interprétation de menez drégan
4: Les hommes qui vivaient dans cette grotte étaient des pré-néandertaliens, on les appelle également des Homo heidelbergensis. Et à partir d'environ de moins 250 000 ans, la grotte a été occupée par les hommes de Néandertal. Cette grotte, qui fait environ 60 mètres carrés, elle est au niveau d'une falaise qui dominait à l'époque une vaste plaine herbeuse. Car euh, actuellement, la falaise est en bord de mer. Mais il faut bien imaginer qu'à l'époque où euh, l'homme de Ménazrigan, donc l'Homo heidelbergensis, vit dans la grotte, La mer est environ à 5-10 km plus loin que maintenant. Donc, ils avaient la protection de cette grotte en falaise et en face d'eux, ils avaient une vue sur, euh, comme je vous disais, une vaste plaine herbeuse donc sur leur territoire de chasse et sur les herbivores qui venaient euh, brouter dans la plaine. Dans la grotte de menez on a retrouvé plus d'une dizaine de zones de combustion, c'est-à-dire de, d'endroits où il y a eu du feu. Donc ce sont des feux entretenus par l'homme qui comptent parmi les plus anciens feux entretenus au monde et parmi les, du coup les plus anciens feux entretenus d'Europe. Le feu permettait de cuire les aliments, de se réchauffer, d'avoir de la lumière de faire fuir les bêtes sauvages. Il était ut- aussi utile pour euh, travailler certains matériaux. Et euh, le feu était euh, sûrement également un lien social. On se retrouve autour du, du foyer pour, euh, pour discuter, etc. Ça aide à mieux digérer les, les protéines animales, ce qui fait que l'organisme va moins dépenser d'énergie pour la digestion. Et donc, il va y avoir plus d'énergie pour, euh, pour le corps et donc euh, pour le faire fonctionner ce qu'on retrouve, euh, ce qu'on retrouvait puisque maintenant la fouille est terminée, euh, ce sont en général des, des lentilles de euh, terre qui ont été rubéifiées, c'est-à-dire elles ont été rougies par l'action du feu. Et à, à côté, on y trouve des morceaux de charbon de bois, on y trouve des, des outils aussi, et euh, parfois même il y a euh, également des ossements qui sont retrouvés. Donc dans un des, des foyers, un foyer qui lui avait euh, des pierres tout autour, un petit peu comme font les, les scouts à l'heure actuelle, euh, on a retrouvé un fragment de dents d'éléphant, donc un éléphant antique. Il faut bien imaginer euh, qu'il y en avait à l'époque. Euh, c'est les datations des, euh, des couches archéologiques qui sont euh, qui sont faites. Euh, il faut savoir que à l'époque que nous avons, là, donc de moins 465 000 ans environ à moins euh, 200 000 ans, les méthodes comme méthode par carbone 14 ne peuvent pas être utilisées parce que, tout simplement, il n'y a plus de carbone 14. Alors, la méthode qui a été euh, notamment utilisée à Ménazrigan pour les datations, c'est la méthode euh, électronique euh, ERP, euh, résonance paramagnétique électronique, qui a été euh, utilisée pour les datations.
3: Nous sommes dans la grotte Margot, l'une des 22 cavités que composent les grottes de Sauges. Le site présente des traces exceptionnelles d'art pariétal. Et contrairement à la grotte Mayenne Science voisine, qui est fermée au public pour protéger des dessins préhistoriques extrêmement fragiles datant de moins 25 000 ans, la grotte Margot, quant à elle, est accessible aux visiteurs. Elle expose plus de 200 dessins gravés sur des parois calcaires. Anthony Robert nous présente l'une de ses gravures de quelques centimètres. Il est le conservateur du musée de la préhistoire de Sauge.
0: On va regarder avec la lampe et puis moi je vais vous aider avec mon pointeur laser pour vous montrer où sont les choses. Là en plus ce qui ne vient pas nous arranger et ce qui va à terme sans doute un peu endommager l'œuvre, c'est une coulée de calcite naturelle qu'on ne peut pas empêcher, hein, qui, qui se forme par-dessus le dessin. Donc c'est aussi pour ça que c'était important de faire les relevés, les photos. C'est qu'un jour certains vont complètement disparaître. Alors vous pouvez je pense observer des traits ici. Des traits là. Et avec seulement comme moyen pour identifier ce que c'est nos yeux, je pense que vous ne pouvez pas voir ce que c'est, à part qu'on a des traits parallèles. Eh bien, euh, après emploi de microscopes très puissants et de différents moyens d'éclairage, de photos retouchées par informatique, euh, les archéologues ont pu déterminer que ce que vous voyez là, ces traits parallèles, forment le coup d'un signe de l'animal, de l'oiseau. Donc le coup d'un signe, animal extrêmement rarement représenté dans l'art préhistorique, et que là, vous avez la tête avec le petit bec qui est là. Là, on ne voit absolument pas. hein, Eux ont fait les relevés, donc avec leurs moyens, ils ont pu les voir, mais il y a aussi l'arrière du corps du cygne. Donc là, il y a d'autres traits qui semblent être un petit peu au-dessus du cygne. En fait, c'est des plumes. C'est les plumes d'un oiseau. Il s'agit d'un corbeau. Donc on a un corbeau qui fait face à un cygne. Euh, Je vous fais le tour de l'aile avec le petit pointeur. hein. Regardez, là, là, c'est l'aile. Donc vous avez la tête qui est là, et la queue qui est par là. Donc vous voyez à quel point c'est extrêmement difficile à voir. Et en plus, ce qui vient euh, c'est pas toujours visible de la même façon suivant l'humidité de la grotte, donc il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte hein. euh, et c'est vrai que quand les archéologues ont fait les campagnes de fouilles, parfois euh, ça s'est déroulé sur plusieurs années et parfois euh, suivant l'humidité de la grotte il bah, y avait des choses qu'on voyait et qu'on voyait pas l'année d'avant donc... Euh euh, alors, pour le coup, c'est rarissime d'avoir des oiseaux représentés dans des grottes ornées. Hein. C'est autant les chevaux, il y en a plein. C'est l'animal le plus qui a eu le plus de succès à l'époque. Autant les oiseaux sont extrêmement rares. On a des chouettes, on a des oiseaux, ce qu'on appelle des oiseaux plongeurs, des oiseaux qui ont l'air de faire un plongeon en piqué pour euh, peut-être pêcher un poisson, quelque chose comme ça. On a le cygne, on a le corbeau. Donc, c'est vraiment euh, une des caractéristiques vraiment atypiques de, de cette cavité. Au début, on disait, bah, c'est, un, c'est simplement esthétique, c'est-à-dire que euh, c'est, comme nous on mettra un tableau ils vont dessiner un auroch pour faire joli bah, sauf que si c'était juste pour des raisons esthétiques pourquoi on trouve ça dans des endroits inaccessibles hein euh, on trouve de magnifiques choses dans des endroits où personne n'allait, vraisemblablement très peu de gens avaient accès, on l'aurait mis à l'entrée de la grotte quoi, ou sous le porche si on avait voulu faire une décoration de lieu d'habitation donc euh, c'est pas ça, après il y a eu des histoires de magie on se disait ben, euh, ces gens-là étaient des chasseurs, leur survie dépendait de la chasse, donc peut-être qu'ils avaient ils étaient un peu naïfs et qu'ils avaient des croyances suivant lesquelles, si on représentait un animal dans la, sur la paroi de façon un peu, un peu magique, finalement, euh, ça nous aiderait à le chasser. Pas de chance, parce que l'animal le plus consommé à l'époque, le renne, n'est quasi très 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 peu présent sur les parois des grottes, donc le coup de la magie de la chasse marche moyennement. Et Par exemple, des animaux comme les mammouths ou les rhinocéros laineux, à rapport aux ossements retrouvés dans la grotte Rochefort, c'était, c'était du cheval et du renne, hein, C'était pas les, les grosses bêtes de la mégafaune, qui en règle générale n'étaient que peu chassées. Donc c'est pas ça. On a pensé parfois que c'était des totems qui représentaient des clans, et que si on mettait un ours face à un mammouth euh, ou euh, enfin ce qui arrive rarement bien un animal en gros en général par rapport à un autre, c'était que le clan euh, de l'ours avait affronté le clan machin ou que et que euh, ça racontait des histoires comme ça, il y a eu des dans les années, il y a un monsieur qui a beaucoup fait avancer la recherche sur l'art préhistorique, un, un scientifique français qui s'appelait André Leroy Gourand. Et euh, lui euh, a été le premier à se dire que derrière tous ces dessins qui avaient l'air d'être mis comme ça au premier abord n'importe comment, que derrière tout ça, il y avait une vraie, une vraie logique, et un vrai programme de décoration globale de la grotte. Donc il, s'est, il pensait que dans, tous les grottes, dans toutes les grottes, il y avait les mêmes euh, règles qui étaient respectées, et donc il, a, il s'est mis à rechercher ça. Bon, on sait maintenant que ces théories-là, c'est plus ce qui est accepté actuellement. Par contre, euh, le grand bond en avant c'est qu'effectivement, actuellement, les préhistoriens estiment... Qu'une grotte n'est pas décorée n'importe comment, que c'est une affaire de professionnels, c'est pas n'importe qui qui va dans la grotte, qui sait dessiner et qui va faire son dessin dans la grotte, et que c'est pas mis n'importe comment. Que certainement pour eux, ça a une importance, même si c'est bien compliqué pour nous à décrypter de nos jours. Donc là, regardez, là, regardez, vous avez le chanfrein du cheval, c'est le traquet là, là vous voyez la crinière qui est assez hérissée, hein. je vous dis dit que c'est une caractéristique stylistique des animaux représentés à Sauge, le museau, et puis. Euh qui est très poilu, parce que c'est des animaux qui vivent au moment du dernier maximum glaciaire. Donc là, je pense qu'on distingue. Alors, nous, on a du mal à les voir, mais il euh, faut bien vous dire que, eux, c'était pas le cas. Parce que quand ils ont gravé, à l'époque, ils ont mis à jour de la calcite blanche. Donc, eux, ils voyaient des traits blancs, quand, euh, et ça a patiné depuis. Donc, c'est pour ça que, nous, c'est devenu dur à voir. Mais, eux, c'était des choses qui devaient être très éclatantes quand on approchait une lumière. Et là, je vous montre un autre rhinocéros. Alors, celui-là, c'est vraiment celui qu'on peut montrer aux enfants, par exemple, parce qu'il est très, très facile à voir. Hein. C'est le plus facile à voir euh, dans la grotte. Et vous allez voir qu'il est assez différent par rapport au, au rhinocéros bleu, hein, dans son style, puisque euh, là, vous voyez le front, une petite corne et une grande corne. Donc celui avec son oeil qui est ici. Donc celui-là, même pour les enfants, hein, euh, généralement, même les enfants des écoles primaires, on peut leur montrer, euh, ils arrivent facilement à identifier le rhinocéros. Ce qui semble faire quand même assez l'unanimité, c'est que les grottes sont certainement des endroits qui sont liés à des croyances, qu'aller à l'intérieur et faire ses représentations des animaux, mais pas que, aussi des signes abstraits, euh, ça fait partie de tout ça. Après, savoir exactement ce qu'avait dans la tête celui, qui a fait le, celui ou celle qui ont fait le, le signe le corbeau, et si ce qu'il avait dans la tête il y a 12 000 ans est à peu près la même chose que ce qu'avait dans la tête celui qui, ont fait dans, celui qui a fait le mammouth et le cheval dans l'autre grotte il y a 25 000 ans, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que quand même on a cette tradition qui dure très longtemps hein, parce que c'est oui on parle de il y a moins moins 36 000 ans, moins 25 000 ans, moins 10 000 ans. Euh, aller dans les grottes pour y faire des représentations d'animaux, de signes abstraits, on l'a fait pendant très très longtemps, et en fait ça correspond aussi à un moment particulier qui est l'époque glaciaire le dernier maximum glaciaire, alors curieusement au moment où il y a un grand réchauffement climatique qui nous apporte le climat dans lequel on vit aujourd'hui, bah, il semblerait que toutes ces croyances euh, changent euh, puisque euh, l'art dans les grottes, on euh, ne va plus en trouver donc c'est, c'est, c'est magique, c'est assez étonnant, alors euh, Une une explication, en fait, euh, est assez assez séduisante. Il y a des des préhistoriens qui étudient les mythes anciens, et ça va peut-être vous paraître surprenant, mais euh, on pourrait apparemment retrouver des mythes remontant à l'époque préhistorique, qui euh, se seraient transmis oralement euh, en suivant euh, l'Homo sapiens quand il sort d'Afrique et qu'il va partout dans la planète. Et euh, si c'est ça, ça pourrait bien coller avec l'histoire des cavernes, puisque il y a différents mythes qu'on appelle les mythes d'émergence qui racontent qu'autrefois les hommes et les animaux vivaient de l'autre côté du sol qu'un jour euh, un passage s'est ouvert et ça a permis la circulation entre l'autre côté et ce côté-là, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une énorme bêtise qui a pour conséquence la fermeture du passage, et le fait que les hommes et les animaux qui étaient passés de ce côté sont restés bloqués de ce côté-là. Donc euh, imaginons qu'ils aient eu ces histoires-là en tête, on comprend le sens que ça aurait eu pour eux, de faire des cavernes, des lieux sacrés, euh, d'aller dedans pour y faire certaines, euh, certains rituels, qui est certaines pratiques il euh, y a aussi dans certaines versions du mythe l'idée d'une plasticité des, des, des parois à l'époque donc euh, ça aurait été mou qu'on aurait pu laisser des empreintes à l'époque, donc aller rechercher des fois on cherche des formes naturelles de la paroi et on ne fait que rajouter que quelques traits pour faire l'animal donc essayer de retrouver la présence d'animaux dans la grotte, laisser soi-même sa propre empreinte bah oui ça, ça peut faire sens mais évidemment, comme on n'était pas on, on pourra jamais demander à un homme préhistorique si c'est bien ça qu'il avait en tête et, et si c'est pour ça qu'il allait dans la grotte bah finalement euh, on risque certainement de jamais savoir exactement euh, expliquer complètement décrypter tout ça, mais après tout ça, ce qui fait aussi un peu le côté magique de ces endroits, hein, c'est que il y a encore cette part d'inconnu hein, malgré tous les moyens qu'on a, tous les procédés scientifiques qu'on pourra toujours inventer. Euh, ces gens qui sont juste rentrés dans la grotte avec leur lampe à graisse et euh, leurs pierres pointues euh, pour faire les gravures ou leurs petits crayons en charbon, bah, nous laissent encore aujourd'hui dans ce mystère finalement.
3: Le chemin de la rupestre préhistorique du Conseil de l'Europe soutient 112 sites archéologiques européens situés pour la plupart en Norvège, en Suède, en Géorgie, en Italie, au Portugal et particulièrement en France et en Espagne. Ces sites présentent un important intérêt scientifique, culturel, artistique et bien sûr touristique qui permettent une meilleure connaissance des origines de l'Europe. Stefano Dominioni est le secrétaire exécutif
2: des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. C'est un voyage à travers l'Europe dans les lieux où les premiers habitants européens ont produit leur art rupestre, un art plein de symbolisme, motivé par la croyance religieuse et plein de références à la nature, formant les premiers paysages culturels de l'Europe. La grande majorité de ces lieux ont une grande valeur symbolique et font partie du patrimoine culturel européen et mondial, mais sont aussi des éléments du paysage culturel qui soutiennent l'identité locale, comme également reconnu par des autres organisations internationales comme l'UNESCO. La rupestre préhistorique est l'art des premiers européens dont on peut retrouver des témoignages aujourd'hui dans toutes les grandes régions du continent. Elle est apparue en Europe il y a plus de 40 000 ans et s'est développée jusqu'au début de l'âge de fer avec nombreuses nuances régionales. La certification des chemins de la rupestre préhistorique en tant qu'itinéraire culturel du Conseil Europe décernée par le comité des ministres en 2010 reconnaît la valeur profonde de cet art pour la compréhension des racines culturelles partagées européennes et la diffusion de cette expression artistique dans notre continent, bien que souvent menacée par des agents naturels ou par une exploitation touristique excessive. Faire connaître l'art rupestre, c'est redécouvrir l'une des formes les plus anciennes de patrimoine culturel, l'une des premières formes d'expression culturelle, sociale et symbolique majeure que l'on possède, témoignage vivant des formes de vie passées sur l'ensemble du continent européen. L'Europe abrite certains des vestiges les plus connus et significatifs, représentant plus de 40% des sites d'art rupestre du monde. Encore, cet art est étroitement lié au paysage, dont la protection et la valorisation pour la communauté sont une autre mission profondément ressentie par le Conseil de l'Europe. Avec l'art rupestre, culture et nature s'entremêlent, contribuant ainsi au développement durable des communautés rurales traversées par cet univers culturel. Depuis la reconnaissance de l'authenticité de la grotte d'Altamira en Espagne et par les scientifiques en 1902, l'art préhistorique a constitué une importante ressource culturelle et touristique pour l'Europe, tellement que près de 3 millions de visiteurs viennent chaque année sur les lieux où les premiers habitants d'Europe produisent leur art rupestre. Le réseau des chemins de l'art rupestre préhistorique européenne a été créé dans le but de répondre à ces défis ni de la menace de, de perte irrémédiable des nombreux sites des grands valeurs en raison de leur fragilité et de leur exploitation touristique, souvent excessive. L'itinéraire du Conseil Europe, fidèle à sa mission, rassemble ainsi des destinations équipées d'infrastructures qui permettent à la fois de préserver le patrimoine le plus menacé, mais aussi de stimuler l'utilisation touristique des sites moins connus dans les communautés rurales, souvent également dotées d'une grande valeur euh, paysagère. Le long de l'itinéraire certifié, beaucoup de destinations correspondent à des sites si sites petits, mais il existe aussi des lieux dont les infrastructures touristiques sont des grandes envergure et où il est possible de voir des grands sites archéologiques. Dans ce cas, le voyageur peut par ailleurs observer d'excellents euh, facsimilés de peintures et des gravures, voir des reproductions complètes de grottes et d'abri rocheux, facilitant ainsi l'exposition de cet art à, à des milliers de touristes sans compromettre le, les sites originaux, dont beaucoup d'entre eux, à cause de leurs caractéristiques, ne pourraient que recevoir quelques visiteurs par jour. C'était week Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur euradio.fr.